0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《信息的剩余榨汁》，我是
1: 张之奇，我是傅师爷，今天又是我跟师爷在师爷家。<笑>录节目是的，我们刚刚去吃了一顿火锅，然后吃火锅之前去参加了一个出版社的年终见面会。对，嗯，嗯然后我们俩现在已经想睡觉，本来想给大家呈现一场哭呃睡睡播哭播，就既既哭播之后的睡播。对
0: ，但是我。进到富士野家之后，发现他的猫真的破天荒地跑了出来。这、就是我认识他这么多年来，三年吧？对，他就你有这个猫，应该有三年了吧？对，对有这个猫，三年以来我第二次见到这个猫，<笑>第,二个猫<笑>第二次见到这个猫的正脸，对，就不是我趴在地上撅着屁股看沙发底下的他，是他真的走出来，可以看到一个完整的猫
1: 这样子。
0: 那、啊、今
1: 天
0: 呢，我们想跟大家聊一个。最近我跟师姐刚看完的一个美剧
1: ，对，嗯、就是看的又生气又伤心。对，
0: 嗯，然后这个美剧其实已经出了挺长时间了，嗯、去年的剧。对，但是我们两个一直没看，就是因为看这个标题和简介就觉得说会是一个非常心塞的这样一个
1: 、嗯、这样一个剧吧。是的,是的、嗯，是的，它其实是讲的一连串的这个入室强奸的案件。对，嗯，而且它是基于真实的故事改编的，对就是我看后来豆瓣上有一个那个真实的。案件的时间线，而且他后来也是在那个播客叫《This American Life》里面有一，应该是有一期是专门呈现这个故事。是，嗯、
0: 这个美剧叫做《难以置信、嗯》（Unbelievable）， 然后他也是今年上了奥巴马的年度推荐，嗯、对,对吧？
1: 嗯，而且也得了金球奖提名，对就是对提名，但是没有获奖。嗯，
0: 嗯然后。这个剧其实基本上是沿着两条叙事的线索在进行的、嗯，然后一条就是，呃，这一系列的这个强奸案件的第一起，嗯、就是一个在，呃，应该是在华盛顿州的顿州林
1: 雾镇，对林雾镇的雾市
0: 的一个地方的一个十八岁的小女孩、嗯，然后她在报警之后就被警察怀疑她的讲述有。嗯、呃，这个自相矛盾的地方、嗯，然后就逼着他承认说他是报假警、嗯，对，然后后来他这个案件就没有进行进一步的调查，嗯、然后就被结案了对，对
1: ，而且他后来还被警局告了，他报假警，对对对、嗯，然后
0: 另外一条线就是在三年之后吧，嗯、应该是在科罗拉多州的一。一些城市就接连发生了一系列的这个入室强奸案、嗯，然后是由两位女警察领导的这样一个特别的调查组，嗯、然后破案的这样一个过程，对，其实它基本上是一个节奏很紧凑，然后剧情发展很快的一个。破探案题材的这样一个美剧吧，
1: 嗯嗯，是的，是的，但是它就是这个探案题材其实是有一个性别视角，因为它主题也是性侵的案件嘛，对。然后你在这个过程中也能看到说，这个基于性别而产生的偏见会对这个案情产生多么巨大的影响对，对。因为前两集其实我们看的都很气愤，尤其是第一集的那个那两个男警官对那个女生进行审讯的时候，就是完全是一种很。很不耐烦的一种态度对很冷漠。对，而且最后其实就相当于恐吓他的感觉，然后说你要不要去说这个测谎仪啊什么的就相当于逼
0: 他承认他是谎报了这样一个自己被性侵的事情。对，
1: 是的。然后就是也能看到说，其实，在第一集里面就，就我觉得第一集大概我没有统计过，大概有六七次，就是这个女生一遍一遍讲述强奸之后发生了，呃，不不一遍一遍讲述这个强奸的经过。对，就是她应该是她报案之后去现场勘勘察。那个警察，他跟他讲了一遍，然后后来这个警察的领导还是什么来了，又来了，他又讲了，又讲了一遍，然后他在警局讲了一遍，后来他去被送去做那个身体检查的时候又讲了一遍，这就是已经有四遍，了，还写了、嗯，书面留
0: 了一一个版本，是的，是的，然
1: 后你就会觉得说这个跟我们比如说去年讨论的很多案件，像伊藤诗织的那个黑箱的那个案件，对，都是很类似的，对，嗯、对就是在
0: 受害者像。警局讲述他受害的经过的过程中，其实对他来说是一个二次伤害对吗？就是一
1: 次一次的伤害、嗯。而且我觉得很有意思的是，其实到了第二集，其实是三年之后，在科罗拉多发生第二起的时候，你就能看到那个女警官的问话的态度和男警官是,是非常不一样的，对。
0: 而且他在询问受害者的时候，一般都会先道歉，嗯，然后他会说啊、哦，我理解你的处境，但是，比如说我们有很多研究都说明说，越早的询问这个受害者、嗯，那他的记忆就会越完整，嗯、我们越容易找到凶手。他会先解释一下为什么我要在你刚刚经历的这么糟糕的事情的时候对你进行这样的问话。
1: 对，就是感觉女性警官体现出来是我更能理解你的处境，然后我也知道你现在。很难过，但是因为这个程序，我需要做这样的一件事情。是的、嗯，而且后来那两位女警官去回访之前的一些受害
0: 者的时候，嗯、他们都避免让这个受害者重新讲述他这个性侵的经过，他只会问他说：“呃，会跟他说，就是说你整个这个案情的经过，我们都看到笔录了、嗯，你不需要再讲一遍，嗯、我们只是想来问你说，在。”过去这段时间里有没有想起什么新的信息？是的、嗯，是
1: 的，其实都是很保护这些受害者的这样的一个角度。对，嗯、而且就是他，其实很有意思嘛
0: ，因为他后面这两位女警官接待的第一位受害者、就是一个胖胖的女孩，嗯、她叫 Amber 嘛、嗯，然后她其实是一个更为冷静的受害者。对，她是一个，她甚至在。就被性侵的过程中，还跟他聊天还不断的跟那个侵害者聊天，嗯、然后试图套取一些他的身份信息。这样，嗯、然后他后来跟这个女警官对话的过程中，他、嗯、也是一个好像完全不像是刚刚被性侵了的样子的、嗯、一个非常沉着冷静的状态。嗯、但这个女警官并没有因为他的冷静而怀疑他讲述的真实是的，是的
1: 。而在第一集里面，就是因为这个十八岁的女生太过冷静，然后她不仅被警官怀疑，还被他的两个养母也怀疑。是的，是的。嗯，嗯我觉得他
0: 这个里面出。除了这些，就是这个审理过程中的一些细节、嗯，它还有很多地方其实都跟现实是有一个非常好的呼应的状态，包括。就在后来，这两名女警官其实怀疑这个凶手可能是一个，呃，比如说前，对就是一个退伍军人，或者说是一个在警察系统里面工作过的人，因为他做的相当于是一个完美罪案，没有留下任何的，比如说指纹或者 DNA 信息这些。然后他在里面就披露了一些数据嘛，比如说他们说性暴力犯罪与其他其他的性别犯罪之间有很强的关联性，比如说。和家暴，或者是就是，其实他这个就说明说，其实性暴力当中的性，其实他指的并不是性欲上的性，嗯、而是性别上的性。对，对
1: 是的。而且它里面我记得还有一个，他们俩在讨论到说，比如说，如果说一个女警官有这样的前科之类的，她肯定她最后的结果是她可能会被开除。但是男警官如果有这样的前科的话，其实有百分之三十还是四十的人，他还是会继续留在自己的岗位。对，他就说
0: 这个警察系统里面有百分之三十的警察曾经有这个案家。嗯家暴的案底,底、哦，嗯，对，然后还有包括他也讲到说家庭暴力和陌生人暴力之间的关联，嗯、就是说他们内部都了解说这个这两者之间其实有一个非常强的关联性、嗯，但是这些有家暴前科的警察还是被允许拿着武器走在街上，嗯、在人群当中，其实是一个很。就是危险的因素吧。是的，是的
1: ，其实这些都是很现实的一些，在这种司法机关或者执法机关里面存在的问题。对，让我看的时候就想到说，我们和冯源老师聊的那些，他就是说，其实这个事情只要是说在这些职位上的人，他能够有一个好的性别意识，能够推进这件事情的话，这个事情其实就是可以。被解决的，但是我们看到的现实就是，可能在这个职位上的人，由于他自己的性别偏见，然后产生的这个结果就是有很大的偏差。对，嗯、而且我看到那个豆瓣的短评、嗯，包括一
0: 些长评论下面的留言，嗯、都有很多人说看了这部剧之后的感受，就是司法系统里需要有更多的女性。嗯
1: ，是的，是的。
0: 对，还我记得还有一点我印象特别深，就是中间有一集，就是有一个人来警察局、嗯、来举报他一个同学嘛、嗯，就是说我觉得这个凶手可能是、嗯。是我认识的一个人、嗯，然后，然后这个女警官就问他说：“那这个人做了什么？”然后他就说：“他会强迫女性跟他发生性关系。嗯”然后这个，然后这警察就问他说：“哦，你是说他有强奸过女性吗？”他说：“我没有说强奸这个词。哦”对。然后，然后这个女警官就告诉他说：“他说强迫别人发生性关系，这个就是强奸。哦”嗯<笑>，对。然后就让我想到说之前看过一个研究嘛，就是说其实你是是因为大部分发生在我们身边的强奸案不是他这个剧中的这种类型。就是一个陌生人破门而入、嗯，然后用暴力威胁你，然后强迫发生性关系，就不是这种。一般都是比如说熟人之间、嗯、同学、同事，或者是正在约会的男女朋友之间、嗯。那其实生活中有很多这些曾经强迫过女性跟他发生过性关系的人，并不认为他这个行为就是强奸。是的，对是的。当你询问他的时候，他会承认说：“我可能。”在这个性关系过程中，我有一些强迫、威胁或者诱使的这样一些手段，但是他不会把它定义为强奸。嗯嗯、大家印象中所谓的强奸，其实是这个里面的凶手这种类型的，就是他是一个完全的陌生人，然后是拿着一把枪，然后来威胁你发生性关系这种。嗯、但其实这种只是强奸当中极少数的。一个类型
1: ，嗯，熟人作案还是占了很大的比重。对对对、嗯，而且我觉得这个剧就是其实真的是一个很完美的教科书来诠释什么叫做谴谴责受害者，以及什么叫做就是完美受害者。因为这个十八岁的这个 Marie 其实她不是一个完美受害者嘛对，因为她自己的经历本身就很复杂。她因为她小的时候应该就。是他父母是就父母遗弃了他，对对对，然后他就一直在这个孤儿院长大、嗯，然后后来就是换了两任养母，所以他的养母其实对他也很怀疑的这样的一种情况，所以在所以在这种各种情况下，他就是变成了一个。很容易被谴责的这样一个对象吧？对他就是有很多弱点、嗯，包括他确
0: 实讲话可能有一点前后不一致，嗯、然后他也可能有这种撒谎的问题。对、嗯，
1: 是的，是的。然后就导致后来其实他身边的人全部都不相信他。我觉得我很心碎的是看到应该是第六集还是第七集结尾，就是他去那个找心理医生。对。然后那心理医生就问他说：“那你在这个整个整个的事件中，你学到了什么？”他就说：“我学到的就是我下次会撒谎撒的更早一点，然后会撒谎撒。”撒得更好一点，对，然后你就会看到说这个结构性的力量是如何把一个个体这样吞噬掉的，就是到最后，即便。他自己也会觉得说，哦，那这个事情可能就这样吧，就没有发生过。对
0: ，嗯、而且我觉得在这个 Marie 身上，他其实也影射了美国很多福利系统的问题。对，因为他就讲说，他从小就接触各种各样的社工啊、嗯，包括福利院的人，包括这些所谓的有爱心的家庭。嗯、但他发现说，这些人都是跟他说，哦、呃，我们会帮你、嗯，我们会帮你，呃，给你找到什么适合的。帮助合适的帮助什么，但实际上他们最后的承诺全部都落空了。是的，就感觉说她是一个从小就被丢进一个社会体系里面，然后并且在这个社会体系里面不断的失望，然后不断的被辜负的这样一个小女孩
1: 。对、嗯，所以我觉得最后一集也很感人，就是你能看到那种女性团结的力量。因为最后一集是 Marie 她在海边，然后因为她后来还有一个事情是她在嫌犯的那个资料里面看到了一张 Marie 的照片，所以 Marie 翻案了，然后她就去状告这。个。个市政府包括警局啊什么的，后来就得到了五百美金的赔偿。然后他在最后一集就打电话，十五万美金的赔偿。哦、一开始是五百美金，然后后来是变成了十五万，然后就和解了。然后他就打电话给这个警探，他就说非常感谢你，然后让我相信这个世界上还是有一些人在为我们做出努力。对、嗯，那个时候你就觉得说，真的是一种女性团结的力量。但是另外一方面，你会觉得说，是不是只有女性才能拯救女性？<笑>就我觉得这个剧看了也让人有一点绝望。嗯，而且我觉得还有。我印象很深的一点是，他在最后一集去找那个之前给他呃说他是报假警的那个男警官，然后他找他说，从头到尾我都没有听过你跟我说一句道歉。嗯,嗯然后那个男的就连声给他说了两个对不起，但是感觉也不是那种很、嗯、很有诚意的那种感觉。
0: 对，嗯、而且我看到就是说，后来这个因为这个案子就出名了嘛、嗯，后来也被改编成了广播剧啊，嗯、然后电影、电视剧这些，然后我就看到说他们这个林务市的这个警局，然后他。这个强奸案报案，然后被 dismiss 掉的这个比例大概有百分之二十，是整个全美的平均值，大概只有百分之四到百分之五
1: ，就它其实是
0: 一个远远高于那个平均水平的一个数
1: 字，嗯、就说明它
0: 这个警局确实是有问题,有问题
1: 嗯。嗯，而且我觉得它里面还体现了就是美国整个这个警察系统的一个问题，就是它其实不是一个联动的系统。对，就它在里面也经常说，因为一开始他们其实并没有把这几起案件联系起来，是一个很偶然的机会。对对对对是是其中一个女警，她的老公，她听过另外一个，就他们她的同事说起过这个案子，然后才连起来。后来他们就发现说，其实在整个系统里面，这些案件都是很孤立的，然后他们是凭自己的努力才把这些都连起来的。
0: 对，嗯。嗯而且我我觉得我看这个剧还有一个印象特别深的点，就是女性真的太喜欢道歉和解释了。嗯嗯、就一开始她们在呃找到第二个受害者的时候，这个受害者就不断在解释她做所有，对，那里我印象也很深。对她做所有事情的动机，比如这个女孩，这个警察就问她说：“啊、你要不要呃去朋友家、哦？有没有人陪你？”她就说：“我现在想自己待一会然后她立刻就解释说、嗯：“也不是说我没有朋友，只是我现在不想跟他们在一起。嗯”然后这个警察就赶紧安慰她说：“你不需要跟我解。”解释你任何的决定，对是的，但是那个女生还是会不断不断的解
1: 释嗯，嗯，是的，而且我还有一个感觉就是说，其实你看这几个受害者，其实他们都是不分年龄的，就不是说有一个很典型的一个什么样的受害者，就是你是年轻，不管你是年轻的还是老的，你是胖的还是瘦的，你是长得美的或者不美的，其实你都是有可能被就是有受到侵害这个危险的，对
0: ，嗯、而且就是。我觉得就是，其实也打破了我们很多关于强奸的迷思嘛，就包括我们认为说，可能你穿着暴露，对你长得比较漂亮，嗯、有性吸引力这些，你才比较容易成为强奸的受害者。其实不是的，嗯、就像我们之前说，它其实是关于权利，并不是关于性
1: 的。对、嗯，是的，对。然后我看的时候印象很深的一点，也是这两个女警她们之间的那种情谊。对，嗯，而且她们两个是性格截然不同的两个人，就我看的时候就觉得说，就是其中一个酷酷的女生，<笑>瘦的那个。瘦的，然后就是怼天怼地的那一个，<笑>就特别像知棋。然后另外一个胖胖的，然后说话特别温柔的那个女生，就很像我。就包括他们处理事情的方式，其实也很像我们两个人的模式。对、嗯嗯嗯，就是有，就是那个瘦瘦的，就是我有什么一定要马上表达出来，导致他在后面一集跟直接跟他的同事吵起来对，就跟那个 FBI 的那个对对对。是的。嗯、然后呃，那个胖胖的女生，她可能就很多事情，她可能会放在心里面，或者说她会选择一种更加缓和的表达。方式来表达出来，对，然后经常是比如说产生了矛盾或者冲突，他会去找那个瘦瘦的女生，然后去安慰她，对对，但是他们俩其实又有一点师徒的感觉，就是我记得应该是第七集，他们就是在那个嫌犯的家的那个车外面，他不是在一直在监监。监控他还是干嘛、嗯？然后他们俩在车上就有一个对话嘛。然后就是这个胖胖的女警，她说她在十几年前刚入行的时候，其实就见过一次这个比较瘦的女,女警。对，然后她当时是一
0: 个卧底，在一个贩毒集团的一个警察。嗯、对对
1: 对对然后她当时就有点觉得说，这个瘦瘦的女警是她的一个 role model 的感觉。对然后她这么多年其实一直在努力。对，
0: 嗯、而且我觉得很有意思，是他们两个刚认识的时候，其实是有一点暗暗较劲的竞争，对微妙竞争的关系、嗯。对，因为这个。胖胖的女警察后来意识到，说觉得这个瘦的警察很厉害，然后他的破案的效率很高，嗯、对然后他就有一点压力，觉得说哦，那我是不是做的不如他、嗯、这样子？是的，是的。但是到最后，你就会发现完全没有这种关系了。然后他们就在抓捕的时候，这个胖这个瘦瘦的警察就。找了一个借口，他就没有,没有去，相当于把整个功劳让给了这个胖胖的女、嗯、女
1: 警察、嗯。是的，是的，而且他们俩之间就是最后他们要道别的时候，其实那个胖胖的女警察本来想要煽情一下，对然后被那个瘦瘦的很酷的女警直接识破了，说你不要给我来这套，然后他就很酷的走开了。但这个跟我们俩我不太像，我肯定是那个要煽情的人，<笑>我可能对这个是反过来，就是你要煽情，我说不要来这套，对,对,对,对，可能是反过来，然后你就会觉得这种女性团结的力量其实也很也很令人感动，嗯。嗯
0: ，然后我还看到，就是后来那个豆瓣的总结，就是真实的事件的那个帖子，嗯、然后他就也讲到，说后来他们两个都升职了嘛，然后这个胖胖的女警长。胖胖的女警察后来好像去了 FBI 工作、哦，然后参与了很多特别重大的那种刑事案件的侦破、啊嗯、而
1: 且我就看那个短评上，他也说，就是现在这两个警官还跟那些受害者保持着比较密切的联系。嗯、然后我觉得看到这一点也还挺感动的。对嗯，嗯
0: 。然后我觉得还有一点其实还挺，呃，就是让我们对整个美国的司法体系有了一个比较全面的了解。嗯、因为之前比如说看一些律证据啊什么的，那可能他是从起诉。
1: 就是法庭这
0: 一部分开始的，嗯、但他其实这部戏他其实是从呃报警到案件的侦破，然后到抓人，然后到最后起诉判决，嗯、整个这个过程都有展现出来。嗯、你就会发现说，警察他在整个侦破的过程中，他不仅要负责找到这个凶手，嗯、他要负责呃就是收集好所有的证据保证他在最后的判决当中能被定罪对对，对，是的，
1: 就是最后一集主要就是在讲这个嘛。对对对、嗯，而且我就
0: 想到说，其实大部分的强奸的案件，就像我们说的熟人之间的这种强奸的案件，嗯、其实他最难的一步就是起诉这一步嘛，对因为他没有足够的证据能够说明说他们两个人之间发生的性关系不是自愿的，嗯、所以一般是在。可能警察这边已经完成了所有的调查，然后结案了，移交给就是司法机关的过程中，他就会被免于起诉或者等等，嗯。
1: 而且我看这说，就觉得说，即便这个剧展现了一种令人心碎心碎的事实，但是美国的情况还是比中国好很多，对对吧？就是我觉得最后像那个警察，嗯、就就是可能他如果在中国一个人你想要状告这个事或者说这个地方的警局的话，我觉得最后大概率是会被压下来的。对，嗯。而且你会觉
0: 得说，他这他这个整个这个剧情展现的这个案件，其实已经算是一个。相对来说比较乐观的一个案件，对，就像大部分案件，可能他在报警的这一步就已经结束了。是
1: 的，是的。是的而且像那个他在第一集里面，就是他去接受身体检查的时候，其实是会给他随身派一个那个心理咨询师，对他就会说你有什么问题的话，可以随时联系我。我觉得这个在国内应该也是没有。
0: 而且就是这个 r a p Kid 嘛、嗯，就是说他在呃遭受过性侵之后，他会。被送到医院，然后接受一系列的检查和取证，嗯嗯、这个就是在那个伊藤失职的那个黑箱里面反复提到的。就现在只有，只有非常有限的国家是有这一套完整的制度的、嗯，而像比如说日本、像中国，其实都是没有的
1: 。是的，是的、嗯，我就记得之前看那个一部电影叫《嘉年华》嘛，其实讲的也是一个未成年的。这个这样的一个女孩被性侵了，然后她就被送到医院，其实是被非常粗暴的对待的，嗯，嗯然后就感觉在这个方面，其实美国的这个系统还是相对来讲比较完善的。对，嗯，对、嗯、我我看完这个剧就觉得说，其实，嗯、呃，不管是一般的人，还是说在。比如说，这种执法机关或者司法机关里的人都应该把这个剧拿来看一看。就我觉得它是一个很经典的教科书式的这样的一个美剧。对
0: 对对,对、嗯，包括刚才我们提到，它有很多其实跟现实的关联性非常强的部分。对是的、嗯，而且它
1: 的拍摄手法其实也很纪实，也很克制，然后也很冷静。而且它
0: 因为是一个现实的案件改编，嗯、所以你会觉得说，它整个这个侦破的过程没有那么跌宕起伏。对。然后警察没有那么神勇，是的，就是、他们其实也是很难
1: 查到这些。线索是的,是的，是、嗯、的，而且我觉得就是第七，他真的去抓捕的时候、嗯，我总以为还有一个转折或者一个伏笔、嗯，因为就一切好顺，就他不是去到那个嫌犯家里面之后，他需要的所有的那些物证就都在,都在那里，他家里对，然后我本来想说，因为他是一个就双胞胎嘛、嗯，他还有一个弟弟，不是双胞胎了，就只是兄弟哦，兄哦不是双胞对，嗯、就是、兄弟，然后我想说会不会有一些反转之类的，嗯、然后但其实也并没有，对、
0: 嗯，就是他其实真的是一个非常接近现实情况的一个。
1: 很合理的一个描述了，是的，是的、嗯，推荐大家都可以去看一下这部剧。虽然说看的过程是那种抓心挠肝的那种类型，就是而且是就你要很快就看完，要不然你中间就会很难受。是的，我也是，我我就刷了两天就看，而且就是他那个剧情会推着你往前看，是、就是、你就总想知道
0: 后面发生了什么。是的,是的，是、嗯、的
1: ，然后就最后一集我大概哭了七八次，嗯、就用掉了好几张纸巾，<笑><笑>觉得太感动了
0: 。对，然后也可以去听一下那个《This American Life》那集叫《The Anatomy of》。Doubt， 嗯,嗯,嗯，对，然后就是整个把这个故事从头到尾叙述了一
1: 遍嗯。嗯，好的，那我们这一期剩余榨汁就到这里啦。我们去玩猫了，<笑>拜拜，拜
0: <笑>拜。<音樂> Innocence. You.、Yeah.